0: Hola chicos, esto es Reality Cracking. Aquí un capítulo más en el nuevo servidor eh, que es http://mhyst.es/rcracking. Os si entráis en la web que es mist.es, es decir, mhyst.es, eh, podéis acceder al. Eh, en la pestaña de mis, mi podcast, creo que pone mis podcasts ¿no? pues o algo así. Bueno, hoy eh, quiero hablar de los políticos. No vamos a hablar de tecnología. Sí, en parte sí voy a hablar de tecnología. Pero voy a hablar de una cosa que preocupa muy seriamente a mucha gente. Entre otros, por supuesto, a mí. Entonces, mmm, es el tema de la política. Como actualmente, bueno, ya llevamos muchos años conociéndola, ¿no? Hay una casta eh, política, una clase política profesional que se meten en la juventud de socialistas cualquier tarao y puede llegar a presidente. Básicamente es eso. Eh, no creo que la política deba ser, debe ser una, una profesión, sino en todo caso debería ser un servicio. Entonces, eh, bueno, pues, obviamente hay muchos problemas relacionados con, con la política ahora mismo y uno de ellos es, por ejemplo, los partidos. Los partidos, lo primero que no aportan mmm, el, que, el que haya dos partidos en el poder y que solamente puedan salir es prácticamente elegidos esos dos eh, es injusto con los demás partidos. Y además es injusto lo con la gente, que no puede salir de uno u otro. Y los dos básicamente son dos caras de la misma moneda, porque quitando cuatro tonterías prácticamente se dedican a lo mismo. Entonces, considerando el tema de la financiación ilegal de los partidos, el que cualquiera pueda darle dinero y, y hacerle caso a, a una empresa, pues, y no al público que los vota el que puedan alterar sus promesas electorales y que eso no se considerado estafa, eh, todo este tipo de cosas me parece... Pues, que la política se ha convertido en un esperpento. Entonces, yo me he planteado qué puede hacer realmente la informática para acabar con ese esperpento. Poco no, pero para plantear un camino nuevo, un, un punto de vista nuevo, sí que puedo hacer cosas, ¿no? Entonces... Bueno, lo primero que he calculado eh, es cuánto, cuánto, cuántos políticos hay por persona. Bueno, en realidad cuántas personas por político. En realidad son unos 49 millones de, de españoles, más o menos, y hay eh, 450.000 políticos aproximadamente calculado que hay unos, o sea unas 111 personas por político y eso me parece exageradísimo cuando hay otros países que tienen mucho a menos entonces lo primero que hay que hacer es intentar reducir este número y lo segundo controlarlos de forma que estén, que se den cuenta que estén pagados por, por la gente no y que no existan los partidos los partidos es una cosa que solamente les hace bien a ellos mismos. Eh, porque se forman un camino político y lo siguen. ¿no? Pero eso al, al común de los mortales no nos ayuda. Les ayuda a ellos porque consiguen a gobernar a veces y a veces no. Pero a nosotros no nos ayuda nada. Básicamente, gobierne unos o gobierne otros, no da prácticamente lo mismo. Eh, yo desde luego he perdido toda la esperanza y no creo que ni siquiera, eh, vamos, ninguno de los partidos pueda, digamos, llenar las esperanzas de la gente. De hecho los partidos minoritarios existen precisamente para darle a la gente la falsa mmm, sensación, la falsa, la falsa esperanza de que quizá ganando algún día un partido de esos pueda solucionarse todo, pero es que eso no pueden ganar dada la ley electoral la ley electoral siempre beneficia a los dos partidos primer, digamos grandes el pp y el PSOE, y no, no pueden no puede ganar otro partido porque para ganar un partido como por ejemplo UPID, hace falta que saquen un huevo de votos en claro está que no no vale lo mismo un voto al pp que un voto a UPID o, o a Izquierda Unida. Y no solo es injusto. Es que está hecho precisamente para eso, para que no ganen nunca. Vale, entonces, yo propongo borrón y cuenta nueva. Nos olvidamos de los partidos. Y vamos a organizar la sociedad de cero. Vamos a imaginaros que es una asociación o con una gente no y o un grupo de amigos. Y entonces yo, pues, obviamente en mi casa, por ejemplo, pues me compro lo que me puedo permitir, lo que no puedo permitirme no me lo compro. No me gasto dinero porque, no, es que estoy yo de, de amo porque me han votado este mes a mí y quiero quedar fenomenal. Y los voy a invitar a una cena y tal. Y el mes que viene nos vamos a pasar comiendo gachas. Porque no vamos a tener dinero. Porque me hagas ver gastar yo todo el dinero en la cena. Este tipo de cosas tan ridículas. Las hacen los políticos. Construyen cosas como aeropuertos. Que luego usan cuatro gatos. Y que cuestan un huevo de hacerlos. Otro huevo de mantenerlos. Y que no se hagan ningún rendimiento. Y luego como no se hagan ningún rendimiento. Pues van en los privatizan, pero privatizan lo bueno, lo que se da rendimiento entonces, bueno, todo esto hay que acabar con ello y yo pensé mmm, vamos a dividir la sociedad en tribus de 500 personas en adelante y estas tribus mmm, lo que van a hacer es eh, subvencionar a un político La relación va a ser la siguiente Yo puedo... Ese político va a tener unas horas diarias Dedicadas a hablar con Sus... La gente que le subvenciona vamos, La gente que le paga el sueldo Sus empleadores vale Entonces Básicamente ese político va a trabajar para nosotros Va a ser uno del grupo No va a ser uno de fuera ¿Eh? O sea, de los 500 Se pueden presentar candidatos o se, pueden presentar, o se puede elegir uno que queramos No, pero No es un político profesional Sino que es un servicio A la comunidad Que hace uno de nosotros Por lo tanto, cualquiera puede ser votado Y por supuesto tiene que aceptar Bueno, si no acepta Pues igual no, no se le podrá obligar Lógicamente Pero mmm, Moralmente, si no aceptamos mm, el voto, estaremos traicionando. Eh, nos dará igual que sigan las cosas como están ahora. Entonces, si queremos cambiar y colaborar. Entonces, entre esos 500 votan a uno de los 500. Y ese uno eh, va. A lo que es el consejo de la comarca. La comarca es una agrupación de 100 tribus. Ya he dicho que una tribu son 500 personas. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Dividimos toda la sociedad en tribus, que son grupos de 500 personas. Y cada tribu, cada tribu, eh, la, la agrupamos en comarcas. Básicamente, una comarca, 100 tribus. Por lo tanto, son 50.000 personas. Y 100 políticos. Que están ahí en, la, en el consejo comarcal. Entonces, ese consejo comarcal lo que hace es... Mm, votar a unos pocos de los, de los suyos... Para que pasen al consejo provincial. El resto se quedan en el consejo comarcal, gobernando la comarca. Vale, y obviamente eh, una, una provincia lo forman 10 comarcas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que va a llegar el número que reservemos multiplicado por 10. Si, por ejemplo, decimos que van, dedicamos 10 personas a la provincia de cada comarca, de 110, pues al final vamos a tener otra vez 100. Que queremos que, Queremos que habría que dejar a menos gente en la, eh, o sea, que queremos que debemos dejar a menos gente en la comarca, por ejemplo, a 50 o 40 y subir más. Pues sí, se podría hacer. Esto es pensarlo, ver que, de qué manera podría funcionar. Aunque yo creo que básicamente. Mmm, lo que debe hacer un gobierno es gobernar lo mínimo posible. Y todos estos eslabones que estoy componiendo deben de pasar la información de lo que desean los ciudadanos hacia la cúpula, hacia la punta de la pirámide del gobierno. Y el gobierno debe limitarse a hacer lo que desean los ciudadanos en su conjunto. Vale. Eh... El tema de... De la, una vez que tenemos un grupo de personas en el Consejo Provincial, entre ellos se votan y se promocionan algunas al Consejo Regional, el resto se queda para el Consejo Provincial, de forma que hay personas para el Consejo Comarcal, personas para el Consejo Provincial y personas para el Consejo Regional. Y parte de las personas del Consejo Regional se votan también entre ellos, bueno, se votan todos entre ellos y se dedican, se suben los que ganen, se suben al Consejo, eh, digamos, del Gobierno en sí. Y entre ellos se vota el presidente. Nos olvidamos de partidos. Toda la gente debe tener su voz, todos los miembros. No es justo que haya 300 o 400 personas en, en un hemiciclo. Y que tengan que votar mmm, todos a lo que diga el partido. Pues para eso que haya uno de cada partido. Y que le den un peso según el, los votos que haya sacado y punto. No hace falta tener mayoría para eso. Nos ahorramos un montón de gente ahí. ¿no? Pues en este caso... Eh, la gente que vote tiene que tener muy claro... Que el, las decisiones que se tomen entre esa gente que deberían de ser deberán de ser consensuadas, ¿eh? deben ser participando en la opinión de cada uno y no uniéndose bajo una bandera o dos banderas y eligiendo eh, una u otra forma, ¿no? enfrentándose. No, no, no. Cada uno debe de elegir eh, su forma de, de pensar y decir, pues no, me parece bien esto, tal. En, en realidad, como digo, estamos definiendo una cadena para que los 500 de abajo, que son los que mandan porque son los que pagan a su político, le digan a su político lo que quieren. Y que su político, con lo que diga la mayoría, se lo pase al siguiente nivel. Y el siguiente nivel tiene una vista mucho más amplia. Y sabe lo que quiere esa gran mayoría. Y se lo pasa al siguiente nivel. Y al final de la cadena, el, el gobierno central hará lo que diga la mayoría de los españoles. Sin importar lo que piensen ellos en sí, ¿no? Aunque bueno, ellos pueden influenciar el tema, ¿no? Pero si lo influencian para mal y los españoles piensan que es para mal, pues lo pueden pagar muy caro. Porque directamente mm, eh, pueden dejar de pagarle ese político en su, en su tribu y a tomar viento. Esté en la posición que esté. Es, me parece, crucial. Que cualquier político pueda ser castigado Y que no haya ningún puesto protegido Ni siquiera el presidente del gobierno um, Tampoco creo en periodos De cuatro años En los cuales Tú hagas lo que te da la gana Y la gente esté como tonta Esperando las siguientes elecciones Para vengarse ¿no? No, 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 no En cualquier momento tú la cagas Y la gente te puede dejar de pagar Y al siguiente mes no, te, no cobras la nómina Y te vas a la calle y entra otro en tu lugar por supuesto al entrar otro hay que empezar a mm, elecciones en el sentido de que elecciones pero elecciones rapidísimas que son entra uno eh, porque por, todo el mundo sabe a qué comarca pertenece aunque sea el presidente entonces si uno que es el presidente lo despiden por ejemplo volvemos a su comarca original ¿no? y ahí se, se sustituye a esa persona por otra y se vuelve a votar y se saca otro grupo de personas y ya toda la cúpula puede cambiar puede optarse por un sistema en el cual se mantengan los votos que haya y simplemente los que cambien se modifiquen y eso afecte hacia arriba a determinadas personas y no a todas. para Pero bueno, si, si permitimos que haya estancamiento, al final, digamos que toda la cadena se puede corromper. Así que es muy importante la renovación de la cadena. Es muy, muy importante que haya una renovación constante. Después de hacer las pruebas, y tal he calculado que nos salen pues como unos 100.000 políticos. Que son como casi cinco veces menos. De lo que tenemos. Yo creo que incluso podría introducir más. Entonces. Eh, esta es mi forma de pensar. Mm, evitar. Evitar distintos niveles. Tipo municipio. ¿No? Eh, ¿Por qué? Pues porque son niveles sobrantes. Un municipio. Hay municipios de 20.000 habitantes... Hay municipios de 60.000... Hay municipios de 2 habitantes... Si unimos a la gente... En grupos de 50.000... Hombre... Yo considero que a lo mejor... Yo mismo en mi pueblo... En mi, casa, en mi piel me pongo y digo... Bueno pues... ¿Quién mejor que nosotros los de este pueblo sabemos... Lo que nos conviene? ¿no? Pero hay muchas veces que uno no se puede permitir... El dinero con el los funcionarios que tienes o... Tal... Pues en lugar de subir hasta el infinito la contribución y todo impuesto que puedas en directo unas plusvalías y demás pues directamente mmm, aunar mmm, que se junten pueblos para hacer un municipio en común al final esto es así las comarcas y se deben fomentar reuniones entre la gente todos los votos de cada político deben ser públicos todos los votos. Todo debe ser con una transparencia total. Si yo he votado a fulanito. Fulanito le estoy pagando. Yo podría decirle. Mira. No quiero que votes a fulano. Y si al final de los 500 la mayoría. Eh, gana. Que no vota fulano. Pues que no vote a fulano. Y si vota. Pues claro. Automáticamente puede ir a la calle. Directamente. Para eso hace falta que el voto sea totalmente transparente y público. Todas las votaciones que haga. Si vemos que hay una persona que nos la ha jurado y tal y la vota nuestro político lo podemos mandar directamente a la calle por estafa. Es lo que digo. Si tú mmm, intentas constituirte en un obstáculo entre, entre tu gente y la cúpula y no, te, no eres simplemente un camino para la información. Pues estás estorbando. Estás estorbando. Así me parece que debería ser el gobierno ideal. Un gobierno mmm, que fuera fácil de renovar. Un gobierno que no por ello mmm, fuera débil. no Un gobierno... Que no se dejará llevar por los lobbies. Sino por la conveniencia de la gente. En general. No de cuatro empresas. Que por dinero meten dinero en los bolsillos. Por supuesto las cuentas de esas personas. Deben estar suficientemente límpidas. Y controladas. Si yo por ejemplo tenía. Tanto de dinero. Tanto bien. Tanto patrimonio al entrar y ahora tengo el doble de patrimonio al salir, y yo he cobrado tanto y no se explica pues ese señor a la cárcel aparte de fuera, de la política va a lo mejor para siempre, a la cárcel y así tendría que funcionar el tema, así así de esta manera muy sencillamente por supuesto hay que hacer cálculos porque todo sistema admite trampa entonces hay que hacer simulaciones y cálculos. Es una cosa que estoy haciendo, pero que... Necesito que lo piense más gente. Un ideólogo solo no funciona. Entonces recurro a vosotros, oyentes de Reality Cracking. Quizás sea un rollo esto. No, pero yo creo que es bonito, porque estamos ideando una forma de salir de, del hoyo en que nos han metido. Y, por supuesto pues una forma en la que las personas vuelvan a tomar su, su papel humano y donde una persona prime más que el dinero o una empresa ¿no? entonces eh, obviamente los recursos hay que repartirlos y si hay que quitar despedir a tres cuatro mil políticos. Y dejar 50.000, pues se dejan y se prefiere ese dinero en lugar de que se lo lleve esa gente, pues que se lo lleven la sanidad, por ejemplo. Esto es así, y sin embargo, ellas no se quitan. En ningún momento es vergonzoso, en ningún momento han dicho no, nos vamos a quitar dinero porque es que tal, vamos a dejar de perder cada uno mil euros. Cojones, en fin, esto es lo que hay. Entonces, eh, unos políticos cuya vida sea lo más transparente posible y que, con, digamos, comuniquen los deseos de su gente y que se desvivan por conseguir esos objetivos de su gente, ¿no? Que en su. Esos políticos que en su comarca luchen por. Eh, arreglar las calles los problemas que tengan los, los eh, su gente ¿no? y esos políticos que estén promovidos a, a la provincia ¿no? y que desde ahí vi, se desvivan también por su provincia y, y procuren traer cosas buenas a la provincia y lo mismo en la región y lo mismo en el país al final mmm, tiene que primar la humanidad de la gente ...y no el dinero. Si se tiene que unir... ...una entidad... ...bancaria, una entidad financiera... ...como le dicen... ...¿por qué he hecho malas prácticas? Pues oye... ...yo fundo una empresa y me fue mal... Y, ...y a mí nadie me vino a rescatar... porque hay que rescatar un banco? El banco de España que supla lo, el, el dinero ese... ...que se le va a dar al banco, que se le dé a la gente... Y que se le, le dé el dinero. Y ya está. O que se le nacionalice el banco entero. Se una con otros bancos. Para procurar no perder el dinero de la gente. Pero eso de darle dinero a una entidad privada. Para que le dé las primas a, a los directivos que va a despedir. Es, me parece vamos, estupendo. Todo esto por supuesto hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Y duplicidad de tipo de diputaciones. ¿Para qué tanto? O ¿Sabes? Darle cargos a personas que no tienen ni puta idea para que luego tengan 40 consejeros. Uf, que es vergonzoso. En fin. Un consejero bueno y es suficiente. Y puntualmente. No hace falta darle nómina para siempre. Bueno, pues nada, queridos oyentes espero que no os haya molestado mi bueno esta esta este episodio ¿no? porque no he mencionado prácticamente nada de la tecnología si sí, es verdad que he estado haciendo simulaciones he hecho un pequeño programa en Java eh, para hacer cálculos de los pues por ejemplo qué cambios habría en el gobierno si si podría haber un gobierno estable aunque un gobierno estable al final es estancamiento y falta de control eso es un, una idea que nos han ido metiendo y ahí la tenemos en la cabeza así que bueno muchísimas gracias por escucharme y, y espero que grabe pronto y nos escuchemos pronto eh, una cosa que os voy a decir si alguien escucha estos audios en speaker porque tengo una cuenta de speaker nueva con el nombre de Mist. Y hay un podcast también de Reality Cracking me parece. Bueno, no lo sé. El caso es que... Um, esto, esta cuenta es simplemente... Porque a veces en lugar de tener que grabar con el móvil... Um, grabo... Y luego paso del móvil al ordenador. Grabo en esta cuenta. En directo por ejemplo. Y luego lo, me lo bajo. Y lo subo al servidor. Y de esta cuenta como no voy a pagar... Porque no gano nada... Pues... Mmm, no voy a mantener la cuenta de espíritas. Si ganara algo... Pues obviamente... Es, yo que sé... Pues... Por lo menos los gastos... Para poder pagar 29 euros al mes... Pero es que claro... Pagas 29 euros al mes... Son 30 en realidad casi... Y cuando se te llenen las 100 horas... que Tienes que subirte al siguiente nivel... Que son... 14 euros al mes... O sea... 29 euros al año eran ¿eh? Y luego 14 al mes Para que te den 500 horas Se te hagan las 500 horas y tienes que pasar al siguiente formato Y cada vez Tienes que pagar más y, y, y la ganancia es cero Es simplemente el disfrute de que Vosotros me escuchéis Y yo Piense por ejemplo en voz alta Como estoy haciendo ahora ¿no? Pero uf, no sé No sé me he, pensado, me he planteado muchas formas he, incluso he puesto un botón de donar en, en la página del podcast que es mist.es barra rcracking eh, ya sabéis, mist se escribe m-h-i-s-t. pues sí, pero no es obligatorio, lógicamente simplemente está ahí por yo que sé porque me tengo que plantear cómo el servidor de momento me está funcionando, pero mucho me temo que cuando haya mucha gente, como por ejemplo tenía en Spreaker que tenía a lo mejor eh, 600 descargas de un mismo episodio, pues a lo mejor haya problemas. Y el servidor me está costando a mí también ciento y pico de euros al año, que no es poco de pago, pero bueno, lo tengo ahí porque tengo el resto de la web. Apenas publico, pero bueno, intentaré publicar más. Creo que, sinceramente, que escribir te da opción a pensar más. Y rectificar, reorganizar tus ideas de una manera mejor que el podcast. Pero claro, da más pereza. Eso es verdad. Y también da más pereza leerlo. Porque yo sé que, bueno... En fin. No sé. escribirme si queréis a r arroba gmail.com y me contéis lo que queráis que ya sabéis que soy vuestro no sé, vuestro podcaster aquí estoy por vosotros, obviamente por mí, porque me gusta grabar pero también por, por vosotros, porque me escuchéis tenéis que tenéis que ayudarme o sea, a ver cómo enfocarlo lo que sí no me gusta eh, son las estadísticas. Entonces, el servidor este no tiene estadísticas. Y voy a procurar no obsesionarme con las estadísticas. Porque ya la otra vez pues sí que me obsesionaba y me causaba rabietas tontas. Que no era el motivo para dejar de grabar en ese caso. Pero cuando se me juntaba eso con cualquier otra historia, pues en fin. O, o dudas mías de uf, que no es útil lo que digo y tal, o que la gente piensa que, bueno, cosas que ya he dicho, no voy a repetirme. Así que voy a intentar seguir grabando para vosotros tranquilamente como hasta ahora, y pasar de todo lo demás. Eh, ya sabéis que me tenéis aquí, me podéis proponer temas, eh, me podéis enviar audio si queréis que los ponga en... En reality cracking y comentemos sobre lo que queráis Y bueno Para lo que queráis Aquí estoy Muchísimas gracias de nuevo por escucharme Y hasta la próxima